0: urbanaplayfm.com
1: La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus es tradición de calidad.
2: Y está con nosotros el Señor, el Magnánimo, el Inmenso, al aire libre en este caso. Por primera vez vemos algo de su existencia campestre, el señor
1: Hernán Casiari. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo estás? Mucho peor que a vos. ¿Cómo va eso? Mucho peor. Yo estoy eh, estrenando Tengo lugares al aire libre. Hace un poco de calor, pero quería estar como ustedes. Ustedes están, no están al aire libre ahora. Pero podrían, yo estoy al aire libre, absolutamente al aire libre, desde la ciudad de San Antonio de Areco, queridos amigos.
2: Le contamos a la gente que eh, Hernán Caseri está en un sótano del microcentro, pero se puso un muy lindo fondo virtual con árboles era. y una pileta atrás y césped.
0: Y con una luz especial que parece que el sol atravesara como ramas. No, no, no la verdad que increíble. ese filtro está
2: buenísimo, no sé de dónde lo sacaste, pero filtro. está muy bien, ¿eh? Te
1: agradezco mucho, es el nuevo Zoom, la nueva versión de Zoom que tiene filtros ultra 3D y funcionan perfectamente.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando?
1: Bien, estoy acostumbrándome a, a vivir a 108 kilómetros de una ciudad grande y les puedo asegurar desde este lado que uno se acostumbra muy rápido a eh,
2: Eso te iba a decir, o sea, obviamente me imagino que o sea, se te ve contento claramente, o sea, no salís más de ahí, está clarísimo. Eh, ¿Qué cosas...? Eh, si es que hay alguna extrañidad de la ciudad? O sea, hay cosas, es, la, es la primera que decís como, mmm, esto me gustaría poder estar un poco más cerca.
1: La primera semana se extraña muchísimo la ansiedad del pedir cualquier cosa y que llegue inmediatamente a claro, tu casa. Claro, claro, claro. La claro, primera claro. semana es lo que más extraña y la segunda semana uno empieza a entender por qué es mejor que tal cosa no ocurra. Llegaste a tener el de pensamiento poquito, de, ¿cómo
2: puede ser? Es indignante que no llegue una pizza, que no haya una pizzería abierta un lunes, ¿cómo puede ser?
1: No, no la, la primera semana sos un porteño recalcitrante, espantoso, <risa> sí. que te crees superior a cualquier gaucho. Es, es increíble cómo, cómo funciona la primera semana, es horrible. Pero después entendés que vos bajás, que vos empezás a bajar al nivel del mar y que vos sos una persona que no necesita tan rápido nada. Y eso está muy bueno, porque la tercera semana empezás a escribir sonetos, empezás a estar en patas escribiendo romances del siglo XIX, empezás a batir el huevo más tiempo, claro. batís el huevo, y, no te, y te importa tanto un carajo todo que es maravilloso.
2: Eh, no sé por qué siento que el ejemplo de los sonetos y los romances del siglo XIX son muy personales y no le ocurriría a cualquier persona que no se al
1: campo no, pero imagínate vamos, saquemos la metáfora que empiezan a aflorar en uno sí. deseos más primitivos menos eh, menos emparentados con lo tecnológico por con ejemplo, la vorágine ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si de chico te gustaba pintar, te pones a pintar, cosa que habías dejado de hacer durante mucho tiempo. Yo digo lo del soneto porque era algo que yo hacía cuando era chiquito y vivía en un pueblo. Entonces volví a hacerlo, volví a encontrarme con actividades más sosegadas, menos vertiginosas, que no tienen o que no requieren de una de una conclusión rápida. ¿Tenés vecinos, Casieri? Eh, no todavía, seguramente voy a tener de acá unos a un par de años. O sea que... Eh, voy a ver alguna casa al, al, a lo lejos. O,
0: o sea que podrías hacer algo que es mi sueño por completo, que es <coughs> gritar sin costo.
1: ¿Querés que lo haga? Tiene familia. Ay, sí, por favor, hazme <risa> ¿Querés que lo haga? Sí, lejos del micrófono. A, me alejo del micrófono. ¡La recontra madre que nos reparía a todos los que están a 75 kilómetros! ¡A la redonda! <risa> ¡Qué envidia!
0: ¡Qué envidia es lo que más envidia me da, Casiari! Todo, todo lo que tenés. Ni la pileta ni los árboles de fondo que lo ven en Twitch y YouTube casetado. O ah. sea, lo que más querés es putear a gente. Putear al, al mundo, al universo, ¿entendés? Ay, oh, Dios. Dios. que te escuche.
1: Lo haría y todos los días.
0: Escuche. Así me levantaría a la mañana, ¿entendés? como
1: Es lo más catálico. El del mundo. ¿no? Oh, es maravilloso.
0: Me hiciste muy bien. Yo de, sí.
1: de verdad, no era, no era una, una emergencia, pero desde hoy lo es. O sea que todas las mañanas lo voy a
2: hacer. ¡Ay, por favor! Se un, un saludo a la familia de Ari que toda la mañana va a escuchar ese tipo de cosas. Sí. Eh, vos tenés un vínculo largo con la poesía, ¿no? O sea, vos eh, en, en algunos cuentos contás esta cosa que tenían de con, con Chiri de escribir eh, sonetos juntos, de repente, verso y verso, una cosa así. Eh, ¿Tenés eh, libros sí. de poesía publicados? No, no. ¿O sí?
1: No, Dios me libre, me guarde. Tengo, eh, un, un, o sea, yo tengo mucha vergüenza de, de mi época eh, poética. ¿Sí? Porque eran épocas de muchísima cursilería y, bueno, era, era la adolescencia y la primera juventud. Y obviamente quemé todo. Cuando fui sensato. ¿En serio? Quemé todo lo poético. Pero mi amigo Chiri se acuerda los peores de memoria. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Mis peores cosas se las acuerdo de memoria y muchas veces me amenazan... Por eso seguí siendo amigo. No, claro. Cuando no le presto plata o cosas así, me dice, mirá que voy a decir en voz alta cosas tuyas desde 1992. <risa> y Entonces yo mantengo la amistad. No, pero
2: pero o sea, sabiendo que te gusta escribir eh, poesía, digo, el casiaria actual, que seguramente es menos cursi eh, y, y menos romántico que el casiaria del 92... Eh, y también tiene una vida más sana, digámoslo también. Uh -huh. eh, quizás sí, po sí, sí, sí. podrías escribir de otro lugar con otras cosas. No sé, por eso, no sé si tenés una, un acervo de poemas ahí escritos o algo.
1: No, no, por eso te digo que empecé hace dos semanas de vuelta. Ah, ok, o ya volvió. Siendo un tipo grande de 50 años, eh, sin, sin todo el bagaje de los amores no correspondidos y las pelotudeces eh, que, que yo escribía cuando era chico, sin claro. ese bagaje empecé de vuelta a reencontrarme con la mecánica, la mecánica de la rima. De, los, de, los once, de las once sílabas De los 14 versos De esa cárcel maravillosa que tiene el soneto Que tenés que contar una historia Pero con unas reglas que parece la policía de la provincia
2: Claro, sí, totalmente <risa> Bueno, vos, vos sos medio artista multiplataforma Yo Imagino que la literatura te permite decir algunas cosas Que el teatro no, el teatro te permite decir Algunas cosas que el claro. cine no Y el cine y las o, o las series Te permiten decir otras cosas que la literatura tampoco que la, pues, no sé qué. Eh, la poesía ¿Qué cosas te permite decir que no te permite decir El resto de los formatos?
1: La poesía, creo que... A ver si, si pongo una metáfora para que entendamos e incluso pueda sonar divertido entender. Cuando estamos soñando, las cosas no son como en la vida real, pero nos creemos que sí, durante el sueño. Durante el sueño, qué sé yo, Evelyn tiene la mitad de la cara de Evelyn y la mitad de la cara es otra persona, pero vos sabés que es Evelyn, por ejemplo. Sí, el sueño, sí, pero claro. la cara no es verdaderamente esa, Intuición. pero vos sabés que sí. Sí, sí, como sabés sí, en es, qué lugar es estás, más, aunque el lugar no tenga nada que ver con nada que vos conozcas, sí, claro. Exacto, es como es más parecido a un mundo paralelo. La poesía es entrar despierto a esos sueños. Es entrar despierto. Podés decir barbaridades que no son realmente esas, pensemos por ejemplo en, en letras del Flaco Espineta o del Indio Solari, sí, claro. para ponerlo más claro. Podés decir cosas que no son puntualmente objetivas, que son abstractas, pero podés entender. Vos agarrás un verso del Flaco o un verso del Indio Solari, por poner personajes populares que no son de la poesía, ¿eh? Sí. Eh, y vos lees una estrofa y no entendés un carajo. No entendés bien, pero adentro de tu corazón algo te dice que estás entendiendo, sí, como en un sueño.
2: Es verdad, está bien. Eh, y, y imagino que, yo no soy un gran lector de, de poesía, pero imagino que es mucho mayor la apropiación del lector. O sea, lo que, lo que, la intención que vos tengas a la hora de escribir ese poema, de qué es lo que debería generar cuando alguien lo lea, es mucho menos relevante, porque el que lo lea lo va a agarrar y le va a generar lo que le genere. Y capaz que en caso de literatura es distinto. Un cuento que vos escribís para hacer reír es más probable que haga reír. Un cuento que vos escribís claro. para manipular emociones tristes más probablemente te lleve para ahí, ¿no?
1: Claro. Es más laburo para el lector la poesía. claro Pero no es más laburo porque el poeta no quiera laburar. El poeta hace un laburo secreto. Un poco más secreto. Hay más contraseñas en el trabajo del poeta. Vos tenés que desentrañar ciertas cosas y tenés más laburo. Y entonces hay un gustito... Por desentrañar, muchas veces nadie desentraña nada, sino que le pone su propia vida a esas palabras y lo hace propio. Las canciones del rock and roll son eso, muchas sí, veces. Sí, claramente. Eso, o sea, no, no no es lo que dice Charlie, es lo que vos escuchás.
2: Es verdad eh, y es como te suena, bueno, sí, claro, por supuesto, sí.
1: Y con la poesía pasa lo mismo Y cuanto más grande el poeta Más contraseñas mejor guardadas pone Pero al mismo tiempo Más resonancias Más resonancias le deja al lector ¿No? Eh, hay pica está entre... bueno es, es un juguete lindo Es un juguete lindo
2: ¿Hay pica entre poetas y escritores de literatura?
1: Eh, en, en Chile pasa eso
2: Ah, es verdad Hay mucho poeta en Chile eh,
1: En Chile hay mucho poeta Hay mucho más poeta que gente En sí, Chile sí, y, y entonces los que escriben prosa están discriminados. Entonces, ¡ah, mira, guón Guau, que escribe prosa! Guá, guá, y se lo cagan Los poetas generalmente en Chile son borrachos, además, que eso le da una, una, una violencia eh, sistemática. O sea, después de la una de la mañana, el, 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 el poeta te pega en Chile.
2: Es Entiendo que son medio celebridades los poetas en Chile. O sea, la relación ah. que tienen los sí. chilenos con la poesía no es parecida a la nuestra. O sea, los poetas en Chile son Para como nada. algo grosso.
1: Para nada, para nada. Chile tiene enormes poetas, por eso les cuesta tanto reconocer que Borges es el mejor de todos. Ay.
2: <risa> Argentino hasta la tumba siempre. Sí. Eh, lean Poeta Chileno de Zambra, está buenísimo, hermoso libro. Ah, eh.
1: hermosísima, hermosísima novela que me recomendaste vos.
2: Es verdad, hace bastante, sí, me, sí. te, sí, te es acordás verdad. que me
1: la recomendaste? Yo me la compré es verdad. Coraje en el mismo momento algo. que me la estabas recomendando, me la compré. La leí inmediatamente y me pareció fascinante, pero lindísima. No, es, no habla de poesía en absoluto. ¿eh? No, 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 Es no, una no, no, novela que, que habla de otra cosa, pero es muy recomendable.
2: Es muy linda. Eh, yo, a, a mí me gusta, yo no, no, trato de no recomendar mucho cosas, salvo que sienta que... A, algo te va a resonar de alguna manera en particular o que está bien para vos. Yo trato de no recomendar mucho porque el que recomienda mucho es medio pesado, ¿viste? Porque como que te pone en un lugar de obligación, sí. como ahora tenés que ahora, no, te, ahora tengo que próxima, ver esta serie porque sí, me la recomendaste. la próxima la
0: semana que lo ves te dijo,
1: ¿y la viste? ¿La viste? <risa> claro. ¿La, viste? ¿La viste? Te pone con un compromiso, Además, tenés que, decir no está que te bueno, gustó más. también, sí. si la viste. Incluso si no te no gustó, te gustó,
2: gustó. Tenés, incluso si no te gustó tenés que explicar por qué,
0: ¿viste? Y de mm. entrar oh. en una discusión con la otra persona de por qué. Oh, no te va a querer convencer de que sí te tiene que gustar, entonces es preferible Decir sí. que sí. Que por Salvo que Llegué, te...
1: Vamos a llegar finalmente a la conclusión de que conversar con otros es aburridísimo. O sea, yo no te quiero hablar más con mal, no. nadie. Claro, no quiero hablar más con nadie por todo esto que estamos diciendo y muchas otras cosas. Más. O sea, no quiero recomendar, no quiero que me recomienden. No quiero leer lo que me recomendaron ni verlo. No quiero nada. nada. Pero sin embargo, haciendo una salvedad, quiero recomendar... La novela Poeta Chileno de Alejandro Zambra, porque me la recomendó Harry, que recomienda muy poco, pero muy bien. Gracias. Es una novela cortita y tiene sentido, realmente tiene sentido. Les voy a contar una sola cosa de esta, de esta novelita que a mí me gustó mucho para que vean qué bien cuando, la, cuando algo es genuino. El, el, el autor empieza a contar que tiene una relación con una chica sí. y que está enamorado y es poeta y está muy enamorado de la chica y la, la, la ve en un baile y la chica se va a la mierda, y el, y el tipo dice, en un momento, si no me lo hubiera vuelto a encontrar nueve años después, esto sería un cuento. Y sigue la novela después. Hermoso. Es muy lindo sí. que te avise que el azar genera también los formatos. Qué lindo. Es, es muy lindo.
2: Me, sí, me, me, me gustó acordarme de ese libro. Eh, bueno, Casieri, desde la profundidad de la pampa argentina, eh, con ese ruido de pajaritos, sin vecinos, sí. eh, solo eh, extraviado en el medio del campo, conectado con tu creatividad, sí, con tu sensibilidad. Eh, supongo que nos va a salir algo. Contemos también, de, antes de, de, de introducirte, que ya se puede votar entre los socios, entre, en, entre sí, los socios de Canelones, eh, pueden votar quién va a ser el villano,
1: ¿no? Sí, el villano, Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Que es el señor, que es hijo de una señora que fue víctima de un de una patraña, de, un, de una broma telefónica, y que después se vengó de mí a través de mi mamá. Claro, que se levanta tu en vieja. Claro. Se levanta mi vieja. en el año 2015, se levanta mi vieja. Esto pasó de verdad, esto no es una miniserie eh, de ficción, sino casi documental. No, recordemos que esto recién sale
2: ahora porque a Hernán lo, lo autorizó su madre, porque sí. ahora se casó, entonces lo autorizó a contar esta historia, como que le desbloqueó una que
1: tenía como tapada. Hay oh, unas ganas tenía yo de contar esto me desde imagino. el momento que pasó. Me imagino. Que fue creciendo en mi cabeza tanto que en vez de en un cuento se convirtió en una miniserie. <risa> eh, eh, si porque la crecen las cosas un en tu poco cabeza. Más,
0: ¿Qué pasaba? Si la cuando un te las más. prohíben,
1: cuando te prohíben las cosas, la, las cosas crecen en la cabeza.
0: Sí, sí. Es si, te, eso. si
1: te prohíben algo, ese tabú, esa cosa que no podés hacer, la querés hacer con más ganas todavía. Eh, de hecho, a ver si no tengo.
2: Y eh, hay los peligros de la monogamia. No sé si ¿viste?
1: Ay, qué cagada, pues yo tenía, en algún lado debo tener un cuento, y mira, y tenía el cuento preparado, pero lo quería cambiar de repente. Pero bueno. bueno. No, pero tranquilo, tomate. Momento. Sí, te, no, te, damos, te damos tiempo a buscar, no hay problema. Sí, ¿por
2: qué? Eh, ¿quiénes son, mientras luego cuento... contame quiénes son las opciones, mientras lo buscas, si querés, eh, contame sí. quiénes son las opciones entre quienes se puede votar. Claro, los socios ya lo saben, pero para que lo sepan los demás.
1: Vos pensás que tengo secretaria, que mientras yo busco las opciones de Daniel, <risa> al mismo tiempo puedo buscar el cuento, ¿ok? Cuando eras Confías porteño podías hacer mucho. dos
2: cosas al mismo tiempo, Hernán. Está
1: más Confías lento. mí un montón. Yo te recuerdo no, de cuando bueno, eras por porteño. Así. Te eh, cuento. Eh, Daniel tiene que tener unos sesenta y pico de años, sí. más o menos. Eh, tiene que ser un villano que no sea villano todo el tiempo, sino que sea un tipo que pueda seducir y después convertirse en villano. Y los, por orden alfabético, te voy a decir quiénes son los cinco actores que nuestros socios productores están evaluando. Sí, son César Bordón, ¿Sí? César Bordón, que lo tenemos de Relato Salvaje, es el malo de Relato Salvaje. Uno de los malos Envenenando Rita Cortés, ¿se acuerdan? Excelente de ese capítulo, personaje, ¿verdad? sí. Y un al forro. mismo forro, es, es el representante, el representante de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel, que es una hermosa ah, persona. Totalmente. Ya tenemos la, Uf. las dos. Sí, pero cuando, pero cuando hace de forro, forro. es un forro. Y cuando hace de forro es el mejor de todo Por eso por eso está en esta en esta terna Bueno, esta terna de cinco eh, Y además tiene una enorme salida internacional Porque hoy por hoy lo conoce todo el universo Por la serie de Luis Miguel Claro,
2: claro o sea, hay que pensar como socio En, la, en el retorno de inversión también Exacto. No solamente en la cuestión artística hay, ¿no?
1: Eso es lo divertido de este juguete Que hay que pensar muchas cosas al mismo tiempo Después está otro que es enorme Que es Claudio Risi sí. El malísimo del marginal Que es un genio absoluto Sí, señor, sí, señor. Después está Luis Siembroski, que es un, ¿se acuerdan ustedes? Perdón, no, de... Borges, no es el sapo, es Borges. Ah,
0: Claudio Ricci es, es Borges, el, el es Borges. Claudio Borges, 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 no, me quedé pensando no, no, en no, 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 el sapo es no tenés otro, ¿no? razón, me bajé. Borges, Borges, Borges.
1: Sí, 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 es Borges. <risa> Luis Siembroski, que es el malo de, de una película lindísima, muy recomendable también, se llama Patrón.
2: Sí. Es alucinante. Sí, 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 sí.
1: ¿Cómo se llama? Después Luis Embrowski. Patrón. Eh, que es el patrón de una carnicería en esa película. Es tremenda esa película. Sí, señor. Muy, por todo bueno. lado. Daddy Brieva, por todos conocidos, claro. que hace también un malo, hace un malo en el ciudadano ilustre.
2: El ciudadano ilustre, sí, efectivamente, sí. Un, malo, un malo, incómodo aparte, porque no, no, o sea, durante gran parte de, de la película no estás del todo seguro de que sea necesariamente malo.
1: Claro. Eh, bueno, justamente Simplemente por es alguien esas que te razones, cae mal. eso, por esas razones, estos cuatro son los que están primeros en las votaciones. Eh, son los que tienen esa dualidad posible de ser seductores en un punto, ambiguos en el otro, y tremendamente villanos y que te den miedo en otro punto. Difícil, en este momento, faltando, faltando cinco días para que termine la votación, ya hay más de 2.400 votos, eso ah. es casi el 40%, y va ganando César Bordón con el 40% y con el 37%, o sea, husmeándole... La espalda, Claudio Rizzi. Así vamos. Eh,
2: yo tengo que entrar a votar todavía, Hernán, no lo dice. Eh, Por bueno. favor.
0: ¿Voto cantado? No, no, no
2: tengo que entrar. ¿Qué? ¿Voto cantado? Y es que justamente está entre esos dos. Me, ahora tengo que, ah. que pensarlo. Está entre esos dos y si había alguno picando en punta lo iba a apoyar, digamos. Pero que, como, veo que están los dos ahí. Claro, me parece que esperar un poco más cerca del último día para que mi voto pueda
1: llegar a definir algo. No, qué pesado. Eh, y voy a, voy a especular. ¿no? Me, parece muy bien, me parece muy bien, Harry, que trabajes que trabajes con eso. Encontré lo que estaba buscando, ¿eh? Bien, Además, viste, para, ¿para todo algo todo servía todo este tiempo. Soy multitasking a full, porque estaba hablando y estaba hablando con conciencia de que estaba hablando. Por supuesto que sí. ¿Y si no, le, le, en un momento, sí. en, me, me gusta hidratarme todo el tiempo.
2: Este, Muy bien. Lo bien que haces.
1: En un momento, estábamos hablando recién de lo importante que es que te prohíban algo uh -huh. para que adentro de tu cabeza empiece a crecer eso. Sí. Y me acordé de esta anécdota, que no estaba prevista para que la leyera hoy, pero me la acordé. Yo estaba a punto de cumplir 12 años, creo, un poquito menos, 11, 12 años, y mi tía Ingrid, que es mi tía más culta, me regaló dos canastos llenos de libros de su adolescencia. Porque creo que se tenía que mudar, vivía en una casa enorme en El Tigre, se mudaba a un departamentito en San Isidro, y no sabía qué hacer con todos los libros de su juventud, y de entre todos los sobrinos, debe haber buscado el que tenía la cara más de pelotudo, o sea yo, y dijo, te los regalo a vos porque nunca vas a coger lo más probable, entonces te regalo todos estos libros. Y me regaló, pero un montón de libros. Nunca, nunca nadie hasta ese momento se había fijado en que a mí me interesaban las historias, pero me los regaló. Eran más de 50, había de todo, cosas geniales, había mucha basura juvenil sin sentido. ...y mi vieja metió las dos bolsas en un baúl, en el baúl del auto... ...para llevarlos de San Isidro a Mercedes, que era donde yo vivía cuando era chico... ...dos bolsas negras, gigantes... ...y entonces llegó mi abuelo Marcos, mi temible abuelo Marcos... ...el papá de Chichita, un tipo gordo y muy nazi, muy hijo de puta... ...que le pegaba a la mujer, etcétera... ...y sin que nadie se lo pidiera, sacó las dos bolsas de libros del baúl... ...y los desparramó arriba de una mesa, de la mesa de la cocina como si fueran pomelos los libros. Miró los títulos de los libros, las ilustraciones de las portadas, y empezó a decidir cuáles de esos libros eran para mí, para mi edad, supongo, y cuáles no, cuáles todavía yo no podía leer. Mi abuelo Marcos era la figura de la autoridad en toda la familia de mi mamá. Todos le tenían mucho miedo. Para él, los demás siempre estaban equivocados y él había llegado al mundo para encontrar los errores de toda la familia. Nunca se reía mi abuelo Marcos, nunca, nunca lo vi reírse. A veces hacía una mueca que parecía una risa. Que daba miedo, porque no era una risa de felicidad. Para peor, yo era el primer nieto y me quería preservar de todo lo malo. Él estaba seguro de que muchos de esos libros que me había regalado mi tía Ingrid podían ver malas palabras. ...o escenas de contenido erótico... ...o cosas para las que yo a mis 12 años... ...todavía no estaba preparado... ...así que se sentó a la mesa... ...con su cara de escuerzo dueño de la verdad... ...y empezó a hacer dos filas de libros... ...en una de las filas iba poniendo... ...lo que yo sí podía leer... ...y en la otra fila... ...ponía lo que yo no podía leer... ...se basaba en los títulos... ...en el nombre de los autores... ...en su propia intuición autodidacta... ...que era muy poca... ...porque no leía mucho ese hombre en la torre de los libros permitidos empezó a poner esos libros seriales que se publicaban en los años 60 y 70, horribles, tipo Jules y Shields en busca del diamante, Hardy Boys y el misterio de los cachorros de Angora, boludez. Mierda, yankee sin ningún valor. Libros mediocres de los llamados juveniles que se imprimían como churros en esa época y que las madres le compraban a sus hijos. Mientras que en la pila de los libros prohibidos, Iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad o que sospechaba que podían tener tetas, culos, fornicación, cosas así. Después metió cada una de las pilas de libros en las bolsas, la bolsa de los libros buenos, la bolsa de los libros que no, le hizo un nudo y le dijo a mi mamá que me diera los libros permitidos y que escondiera de mi vista la segunda bolsa. Mi vieja, que siempre fue muy boluda, le hizo caso al padre, y entonces los metió las dos bolsas en el baúl, nos fuimos a Mercedes, llegamos a casa y ella desparramó en mi habitación los libros de la bolsa ética. Los tiró así como si fueran maíz para la gallina. Y la otra bolsa, la bolsa prohibida, se la llevó al patio. Y yo la vi que fue al patio, del patio fue al lavadero y que salió del lavadero sin ninguna bolsa. Yo me hice el boludo, pero vi todo. Y después pasó el verano, empecé otra vez la escuela, séptimo grado. Y esperé con mucha paciencia las primeras tardes en que me dejaban solo en casa. Obviamente, ni bien me dejaron solo en casa, fui al lavadero y empecé a buscar como loco la bolsa prohibida. La encontré rápido atrás de los detergentes porque mi vieja ni siquiera sabe esconder bien las cosas. Estaba ahí, al costado de un bidón de suavizante. Y ahí mismo, imagínense a mí con 11, 12 años, sentado entre ropa sucia y el tanque grande de querosen, agarré y metí la mano y saqué un libro cualquiera y me puse a buscar malas palabras en el libro. Me puse a buscar concha, culo, lo mismo que hacía con, con el diccionario. Y no encontré nada, no encontré nada. Y entonces seguí leyendo, segundo párrafo, a ver si encontraba algo, y al tercer párrafo ya me empecé a encariñar con lo que decían los libros. Eran novelas de Arthur Conan Doyle, de Oscar Wilde, de Mark Twain, de Chesterton, libros impresos a veces en hoja de Biblia, en muchos casos eran obras completas. Claro, mi abuelo nazi no me prohibía Oscar Wilde por El Príncipe Feliz. Me lo prohibía por el retrato de Dorian Gray, que era para adultos y estaba en el mismo tomo. No me prohibía las historias juveniles de Tom Sawyer, me prohibía un yankee en la corte del rey Arturo, las obras adultas de esos autores. Y yo entre los once y los doce los leí y los leí y los volví a leer, escondido en el lavadero de mi casa, con la misma adrenalina de los que están haciendo algo mal. Fíjense ustedes qué paradoja más linda tuve un abuelo que me prohibió justo en el inicio de mi rebeldía ...la buena literatura... ...no me prohibió la televisión... ...ni las drogas... ...ni jugar al póker... ...ni ser hincha independiente... ...ni las cosas feas de la vida... ...me prohibió... ...las cosas buenas... ...me prohibió los libros... ...y además me prohibió... ...justo los libros buenos... ...las historias inmortales... ...tuve esa enorme... ...suerte de principiante... ...y se lo tengo que agradecer a él... ...a pesar de su cara de esfuerzo ...a pesar de todo lo que le pegó... ...a mi mamá cuando era chica... ...a pesar de la horrible persona que era... ...le tengo que agradecer eso... Porque gracias a mi abuelo yo empecé a leer, a leer con ganas, porque es en la infancia y solamente en la infancia y en la primera adolescencia cuando la pasión por las cosas solamente te entra por la puerta del no. No toques eso, te dicen, y vos querés agarrar eso. No te juntes con el chico que vive del otro lado de las vías y vos querés ser el mejor amigo del chico que vive ahí. No vayas al pool de la 27 que te venden droga y vos querés ir al pool de la 27. <risa> El no es maravilloso. Es por eso que ahora que tengo una hija que está a punto de cumplir cinco años y que se llama Pipa, yo soy la persona que menos esfuerzos va a hacer para que esa chica lea. Es un error es un error decirle a un chico que lea, lo que yo voy a hacer es esconder a Borges en estantes inalcanzables de la casa. Voy a poner los libros de Borges bien alto cuando ella esté jugando en el living y voy a decir, esto no se toca, le voy a decir. O voy a agarrar los cronopios y famas de Cortázar, le voy a poner una franja que diga, no leer, y lo voy a dejar ahí arriba. O voy a meter las aventuras de Tom Sawyer adentro de la caja fuerte con la guita y los documentos y voy a cerrar la caja fuerte y decir, 04321, de esto no se tiene que abrir para que ella me escuche y un día vaya y la abra, porque yo sé que ella, mi hija, Pipa, cuando se quede un día sola en casa, va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad.
0: Hermoso, hermoso. Qué lindo que sos. Qué buen humano, las cosas horrendas de la vida, ser independiente.
1: Anda, anda Se cagar. convierten en cosas lindas anda las cosas cagar. feas. Las cosas feas son lindas. Son eh, lindas. Le agradezco de verdad a mi abuelo por sí. haberme prohibido. Lo sé, son esas cosas, mejor, eh, esas cosas involuntarias.
2: Esas cosas involuntarias que hacen con los jóvenes cuando piensan que les están haciendo un favor o cuidándolos, prohibiéndoles cosas. Está muy bien. Si hay
1: papás, a, si hay papás escuchando que tienen hijos o hijas de 4, 5, seis pero el amor de Dios no les inculquen la lectura alejenlos de la lectura lo más que puedan, prohíbanles leer y van a ver qué lindos chicos van a salir.
2: <risa> Abrazo grande, Hernán.
1: Gracias,
0: Hernán. Chicos, los quiero. Nosotros,
2: Nosotros también. también. Nos vemos. Abrazo, cuídate. Hasta luego. Hernán Casieri.
0: Oh, qué ser.
1: La Cardeus Colchones y sommiers presentó a Hernán Cassiari. la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Verano La Cardeus, verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. De la calle. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbanaplay
0: FM.